0: Kienbaum Brainput, der Podcast zur Zukunft der Arbeit. Wir geben Einblick in aktuelle Trends und Entwicklungen unserer Zeit. Im Fokus Mensch und Organisation im digitalen Zeitalter. Kienbaum und das Kienbaum Institut laden ein zu einem inspirativen Impuls mit aktuellen Entwicklungen und Fragestellungen, die Menschen und Organisationen in die Zukunft begleiten.
1: Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kienbaum Brainput. und ich freue mich heute ganz besonders, denn ich sitze hier nicht zusammen mit Lukas Fastenroth, sondern ich sitze hier heute mit einem wahrlichen Tausendsasser, nämlich mit Markus Diekmann. Markus Diekmann ist Geschäftsführer von Rose Bikes, der ein oder andere wird ihn sicherlich schon mal in seiner LinkedIn-Filterblase gesehen haben. Erstmal herzlich willkommen Markus, schön, dass du da bist. Moin, 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 moin. Markus, ähm, eine Sache, die ich direkt fragen muss: Ich bin gerade selber hier aus der Düsseldorfer Stadt bei unserem schönen Düsseldorfer Office mit dem Fahrrad vorgefahren und ich habe unten kein Rosebike gesehen. Wie kommt denn das zustande?
0: Ja, ich weiß, Schande auf mein Haupt, äh, unglaublich unverzeihbar, aber Die Termine, Termindichte heute war schuld.
1: Äh, Ja, ich musste leider arbeiten, wäre
0: aber viel lieber mit dem Rad gekommen.
1: Ja, okay, dann würde ich sagen, dann holen wir das aber auf jeden Fall nochmal nach. Vielleicht dürfen wir dich ja dann auch nochmal besuchen. Kommen wir bei dir vorbei. Aber würden wir endlich hier eine gescheite Fläche in Düsseldorf finden, hätten wir hier einen Laden, dann wäre ich von dem Laden mit dem Rad
0: gekommen. Also alle Immobilien, äh, Verwalter aus Düsseldorf, Rettet uns.
1: Also unmoralisches Angebot. Ich werde Hm. mir das mal hinter die Ohren schreiben. Den einen oder anderen kennen wir ja auch. Ich glaube, damit bekämen wir eine sehr, sehr schöne Marke in der Stadt, die sicherlich nicht nur das Mobilitätskonzept ein bisschen auflädt. Markus, ähm, ich habe wirklich viel recherchiert über dich und deine Person, weil du tauchst förmlich kontinuierlich in meinem ähm, LinkedIn-Stream auf bei all der kommunikativen Aktivität. Und wir wollen ja heute auch so ein bisschen über Beschleunigung und Fortschritt sprechen und vielleicht magst du mal so zum Start und ich habe es gerade gesagt, du bist ja ein wahrlicher Tausendsasser von Beratungskonzepten, die du für den BVB entwickelt hast über dein eigenes Business, merkt man dir aber auch an, da gibt es so ein Thema, das treibt dich unfassbar stark und das hat gar nicht mal nur mit dem Business zu tun, sondern auch viel mit, wie bewegen wir uns als Gesellschaft und da bin ich über so ein Schlagwort gestolpert, wo du gesagt hast, ja, alle, alle müssen irgendwie Sieger sein. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären. Was meinst du damit?
0: Ja, ich finde es mittlerweile wirklich, wirklich schrecklich. Ich habe mich der letzte Tage noch lange beim Bier mit Stefan Hamann von Shopware unterhalten und Michael Artug, das ist äh, ein E-Commerce-Berater und auch Händler selber, dass wir ja selbst, wir haben ja verlernt, gewinnen zu dürfen. Mhm. Also gewinnen ist wirklich schrecklich. Wer Vollgas gibt, um zu gewinnen, nein, 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 wir sind alle Sieger, In der Schule haben wir Siegen rausgenommen und alle kriegen sofort die Siegerurkunde, damit keiner (lacht) benachteiligt wird und ich kann das auch verstehen. Weil früher in der Schule war das auch wirklich teilweise blöd. Wenn du beim Fußball immer der Letzte warst, der gewählt wird, es war kein gutes Gefühl. Dann ja,
1: musstest du ins Tor. Das war wie in Brasilien. Ja. Tafarell musste damals auch ins Tor, Absolut. weil er nicht Fußball spielen konnte. Aber was wir stattdessen machen, sind heute sind
0: äh, keiner mehr, muss mehr siegen. Siegen ist wirklich verpönt. Und mhm. äh, Work-Life-Balance, oder wie wir sagen, Work-Ride-Balance, ist alles nur noch was zählt. Und was ich... Was ich persönlich glaube, und das ist meine Überzeugung, jeder kann etwas besser als der andere. Daran glaube ich. Jeder mhm. Mensch. Und man kann auch von jedem Menschen etwas lernen. Und wir müssen eigentlich eher sagen, finde deine Stärke, mhm. fokussiere dich auf deine Stärke und dann darfst du in deine Stärke gewinnen. Und dann bist du halt der Letzte, der gewählt wird beim Fußball. Scheißegal, weil du malst einfach die coolsten Bilder. Mhm. Oder du hast einfach die coolste emotionale Intelligenz oder whatever. Mhm. Aber Dieses nicht mehr siegen wollen und auch schon mit 20 ins Business einzusteigen und zu denken, ich muss eigentlich drei Tage Woche haben und eigentlich muss ich Freiheit haben komplett, aber muss auch gleichzeitig schon äh, CMO, CDO, CTO, Director, whatever auf meiner Visitenkarte stehen haben. Das funktioniert nicht.
1: Ich finde das total spannend, was du sagst, denn jetzt würde man ja denken und ich kenne jetzt nicht die genauen Geschäftszahlen bei euch, aber ihr seid ja auch im stationären Handel aktiv gewesen, wohl dass ihr ja auch E-Commerce-seitig gut aufgestellt seid. Jetzt hat euch, ich gehe mal davon aus, in der ersten Phase die Corona-Pandemie ja sicherlich auch ein bisschen getroffen und trotzdem treibst du dann solche Pro Bono-Initiativen wie Händler helfen Händlern. Also wie passt das für dich am Ende des Tages zusammen? Ja, ich
0: bin ja äh, ein absoluter Realist und Zahlenmensch, darum bin ich auch vom Ursprung her Controller. äh, Sieht man dir aber nicht an, Markus. Bin aber im Herzen ein Idealist und äh, wirklich so ein verträumter Typ Mhm. und damit auch sehr kreativ. Und ich glaube, das hat mir mal geholfen, so beide Seiten. Auf einer Seite Hardcore-Performance, Controlling, Zahlen, auf der anderen Seite die Kreativität. Ja, und daraus ist so ein Networker entstanden und äh, ja mein Idealist in mir, ich konnte einfach nicht damit leben, als am ähm, äh, 17. und 18. März des letzten Jahres dieser Lockdown passiert ist. Mhm. und Man muss sich das wirklich vorstellen. Laschet in NRW, mhm. 18 Uhr Pressekonferenz, die Läden werden aufbleiben, ja. 22 Uhr per Twitter, die Läden schließen. Also mhm. Das war katastrophal. Ich kann gar nicht verstehen, wie man innerhalb vier Stunden so eine Veränderung vornehmen kann. Mhm. Äh, nicht nachvollziehbar das war für viele Händler, die nicht so gut online aufgestellt sind wie Rose, eine Katastrophe, ja. wir machen 80% unserer Umsätze online. Für mich war das klar, wir werden gewinnen. Ja. Denn wenn alle schließen müssen von unseren Konkurrenten, super, da verkaufen wir halt online. Ja. Aber ich will doch nicht gewinnen, wenn der Torwart nicht im Tor steht. Was ist das denn für ein Scheißgewinn? Mhm. Also, Also niemals. Und darum habe ich gesagt, okay, dann haben wir das, haben wir auch eine Presseerklärung rausgegeben, dass wir Solidarität vor Profit-Zielen Profit- mhm. stellen und haben Händler-Helfen-Händler gegründet, weil wir gesagt haben, wir haben super Drähte zu Ministerien. Mhm. Warum sollen wir davon nur partizipieren? Dann teilen wir alles, na ho, was wir daraus ziehen, allen Wissensvorsprung, teilen wir direkt in der Gruppe. Mhm. Wir haben super Beziehungen zu Banken. Damals wusste zum Beispiel keiner, wie er Anträge stellen soll auf Fördergelder, Förderkredite oder whatever. Teilen wir es dort. Ich habe die Nummer des Vorstands, kann ich auch am Handy anrufen, <lacht> soll er mir verraten, wie es geht, teile ich das in der Gruppe. Ja. Wir haben ein super Netzwerk aus Händlern, die Online-First sind oder Unternehmen wie Shopware oder äh, Spryco oder andere Unternehmen wo wir gesagt haben, okay, oder, oder Amazon auch, dann teilen wir auch das Wissen. Und äh, Ralf Kleber hat Wissen geteilt, alle haben Wissen geteilt, wir haben Quickstart Online so ein Wissensportal gegründet und so. Und das ist, glaube ich, die neue Dynamik, die man denken muss, und ihr seid Netzwerker, wir sind Netzwerker, und das ist Geben und Nehmen in der Krise geben wir. Ja, du hast es auch,
1: glaube ich, ja in einem Interview, was ich von dir gelesen habe, gesagt: Wissenstransfer ist das neue Gold der Wirtschaft. Und ja. ich würde gerne noch mal kurz ein Stück zurückgehen, denn du hast gesagt, als es dann als die Info kam, der Lockdown kommt, es fühlt sich so an. Du hast direkt das Potenzial erkannt. Du wusstest, okay, wir sind e-commerce-seitig super aufgestellt. Aber was hat das denn so mit der Organisation gemacht? Waren die alle so? dass du sagen würdest, uns war bewusst, dass wir da als in Anführungszeichen Sieger hervorgehen würden. Was ist da kulturell bei euch passiert? Ja, es ist ja immer schlimm zu sagen, man
0: ist gerade der Sieger, wenn Menschen krank werden oder Mhm. sterben. Das muss man immer dabei betonen. Und das war natürlich, wir haben auch viele Menschen, die bei uns in den Stores arbeiten und allein die Biketon in Bocholt macht über 20 Millionen Umsatz. Muss Mhm. man sich das mal vorstellen als stationäres Geschäft. München, unser Laden, Bremen und so. Das war natürlich, wir hatten gerade einen neuen Laden in Zürich aufgemacht. Mhm. Katastrophe natürlich für die Mitarbeiter. Aber wir konnten schnell vermitteln, wir werden gewinnen. Und wir werden, also wir können das sichern. Und wir konnten jedem anbieten, nicht in Kurzarbeit zu gehen, zum Beispiel in der Logistik mitzuhelfen. Weil wir wussten, wir werden mehr Umsatz im E-Commerce machen. Dann hilft doch mit. Und wir konnten so quasi eine Gemeinsamkeit erzeugen. Und alle für das Ziel. Und das ist krass. Ich meine, ich ich war da nur ein kleiner Teil von, wenn ich gesehen habe, wie ja, wie unsere Leadership das gerockt hat. Sarah Volkmann, Daniel Vollmer, unsere E-Commerce-Chefin, unser IT-Chef, wie die Tim Böker als Retail-Chef, wie die plötzlich so abgefeiert haben, die Teams untereinander, die haben jeden Tag sich die Umsatzzahlen an die Wand gehangen und haben gesagt, Mhm. heute übertreffen wir das, heute geben wir alles. Und, weil ich wollte
1: sagen, hey, ich mache eben die motivierende Rede, ach nee, brauche ich gar nicht, die Brauchst rennen schon. Ja, das hat, das hat ein Wahnsinn. Ein, ja, ich glaube, ist ein Zeichen dafür, wenn das Team bestmöglich aufgestellt ist. Wir haben in einer der letzten Folge so über die Workforce-Transformation gesprochen und ja. was auch die Pandemie mit dem Arbeitnehmer und auch den Arbeitgebermarkt gemacht hat. Und da haben wir schon auch festgestellt, wenn die Kultur und die Skills in einer Organisation stimmen, dann sind dem Wachstum oder auch dem Erfolgreichsein eigentlich keine Grenzen gesetzt. Was würdest du denn sagen, was waren denn am Ende für dich auch vor allen Dingen so die treibenden Kräfte in der Pandemie? Jetzt, wo ich dir gegenüber sitze, merke ich, du brennst nicht nur für deinen Job, du brennst auch für all die Themen, die drumherum entstehen, aber was Was lässt dich dann auch immer wieder auf neue Ideen kommen und vor allen Dingen mit deinem Team auch immer wieder ähm, den Fortschritt eigentlich gestalten?
0: Ja, ich werde häufig so als Innovator äh, oder Missionar bezeichnet. Das stimmt gar nicht. Ich bin eigentlich ein wirklich kreativer Dieb. Mhm. Denn eigentlich mache ich den ganzen Tag nichts anderes, außer Ideen zu klauen. Neudeutsch
1: die, würde man sagen, du bist dann Ghost Hacker.
0: Ja, ich klaue nur Ideen und füge die neu zusammen. Und mhm. das ist, äh, äh, wenn ich, äh, und das ist so das Einzige, und das kommt auch wieder aus dem Netzwerk, weil durch die ganzen Gespräche kommen immer neue Impulse und neue Ideen. Ich werde nie betriebsblind dadurch und das motiviert mich und treibt mich an und zum Beispiel glaube ich einen Grundsinn, ich habe, ich glaube immer an antizyklische Vorgehensweisen, das heißt, mhm. wenn jeder sagt, es wird nur noch online sein, ja. dann bin ich mir sicher, wird es einen Revival von offline geben. Mhm. Wenn jeder sagt, wir machen nur noch Online-Marketing und schalten nie wieder etwas auf anderen Kanälen, dann glaube ich, man kann günstig die anderen Kanäle wieder kaufen und wieder Reichweite, neben dem Online, was man nicht vernachlässigen hat ja. und darum so ein guter Mix und ich meine, nehmen wir, wir werden äh, Tim Böker, unser Retail-Chef, der eröffnet gerade zehn neue Flächen mhm. mit Partnern zusammen und ist doch klar, wenn der Handel am Boden liegt, ist das eine Riesenchance, Flächen günstig zu kriegen. Ja. Dann ist es auch eine Riesenchance, plötzlich äh, neue Deals zu machen, die vorher mit solchen Flächenbetreibern unmöglich gewesen wären. Und ja. das trotzdem auf Partnerschaft, nicht jetzt in der, nicht auch mit Druck oder so, sondern auch da. Mhm. Und so haben wir zum Beispiel jetzt mit ECE-Centern, mhm. das gehört der Otto-Gruppe. Weißt du, mit denen haben wir jetzt einen Deal gemacht, der ist rein erfolgsabhängig. Keine Mindestmiete, gar nichts, außer die gesetzliche. Die braucht man so nicht. Aber das ist jetzt ein paar Euros nicht der Rede wert. Rest, Otto investiert mit, wir investieren mit und beide setzen voll das Risiko. Oder wir haben mit Bräuniger. Wir sind jetzt bei Bräuniger. Mhm. Äh, wir gehen plötzlich in den Textilhandel und plötzlich werden dort Fahrräder verkauft. Weißt du, weil wir sagen, das passt zusammen. Lifestyle, die Leute wollen sich kleiden, die wollen sich bewegen, das passt alles zusammen. Also würdest du sagen, zusammen.
1: dass, obwohl ihr so hört es sich an, obwohl ihr gar nicht die große Not hattet, euch umzubauen als Organisation, weil ihr auch schon online-seitig sehr gut aufgestellt wart, würdet ihr, es hat sich trotzdem durch diese treibende Kraft aus der Organisation, ja, das Potenzial ergeben, auch dauert trotz alledem nochmal über das Geschäftsmodell nachzudenken? Ja, ich war ja immer ein schlechter Fußballer,
0: aber ich ähm, gucke gerne Fußball <lacht> und ähm, muss, muss wirklich bin viel besser Radfahrer als Fußballer. Und muss aber immer sagen, was ich beim Fußball spannend finde, weißt du, du hast als Trainer eine richtig geile Idee, wie du das Spiel spielst. Ja. Ähm, auch wenn das von Uli Hoeneß wirklich daneben war, wie der äh, Toni Groß abgebügelt hat, mhm. so hat er ja mit einer Sache recht gehabt, das Spiel hat sich weiterentwickelt und diese klassische Funktion, die er bekleidet hat, die passt dann nicht mehr so gut. Das hat aber nichts mit Toni Groß zu tun, das hat einfach was mit einer Veränderung zu tun mhm. und so sehe ich das auch dass die Idiotie ist, dass wir glauben, wenn unser Modell gerade gut läuft, dass das ausreicht für die nächsten Jahre. Das war früher mal so. Heute kann ich einen Wettbewerbsvorteil haben, der kann in zwei Jahren schon wieder komplett weg sein. Das heißt, ich muss ja. jetzt, das heißt, die nächste Stufe zu erreichen, ist nur der Anfang von der nächsten Stufe. ist das wahrscheinlich auch einer der sein. Gründe, warum
1: es bei Fahrrädern einfach keinen Rücktritt mehr gibt, ne? sodass ja. du auf jeden Fall die Möglichkeit nicht bekommst, dort in die Bremse zu treten. Immer optimistisch unzufrieden. Immer. Das ist das, was mich treibt.
0: Also das heißt, wir erreichen ein Ziel und das ist, verbindet mich auch mit dem Team, optimistische,
1: optimistische Unzufriedenheit und immer mhm. weiter nach vorne zu wollen. Was mich noch interessieren würde, Markus, das war so eine kleine persönliche Anekdote, die du mir ja gerade erzählt hast. Du bist ja selber Gründer Unternehmer, jetzt in Geschäftsführungspositionen und hast gerade selber gesagt, du vermisst bei vielen wirklich die Leidenschaft, wirklich mit der Idee, die man besitzt, auch etwas, ja, etwas der Gemeinschaft zurückgeben zu wollen und nicht nur den Exit in irgendeiner Form ins Auge zu fassen. Was würdest du denn sagen, was ist so eine der Kernkriterien auch für dich, für dein individuelles Durchhaltevermögen, was du aus meiner Sicht ja kontinuierlich auch immer wieder versprühst? Du, das ist wirklich, das ist dieser
0: dieser Idealismus und dieser Optimismus in mir und ich, du, ich fühle die Geschichte ist noch so lange nicht auserzählt mit dem Team, weißt du? Ich äh, liebe das einfach, dass den richtigen. Ich glaube, ich habe auch das Glück gehabt, einfach. Ähm, ich bin scheiße gestartet in die Berufswelt. Ich habe als allererstes Steuerfachangestellter gelernt. Ich das dachte war eine als,
1: Gemeinsamkeit. Ich habe auch mal den Umweg über Nordkirchen gemacht oh. als Diplom Finanzwirt. Ich habe aber nur drei Monate durchgehalten dort.
0: Und ich dachte damals, ich habe mit 15 schon die Wirtschaftswoche abonniert <lacht> und dachte, wusste, dass ich die Wirtschaft verändern wollte. Und ich habe immer ein Talent besessen. Ich äh, habe immer Unternehmen und Prozesse gesehen. Habe auch in unglaublich vielen äh, Firmen schon gearbeitet als junger äh, Mensch. Äh, am Fließband, an der Tankstelle im Supermarkt und habe immer in meinen Augen und in meinem Kopf konnte ich mir immer sehr fantasievoll vorstellen, wie ich Prozesse umbauen würde. Und konnte bis bis heute kann man mir eine Bilanz zeigen und ich kann mir echt die ganze Welt dahinter vorstellen. Mhm. So, das konnte ich immer. Und ich dachte, als Steuerfachangestellter verändert man die Welt. Aber das war nicht so. Ich wusste nicht, dass man da ein toller Beruf, möchte den auch gar nicht schlecht machen, die machen einen richtig geilen Job, aber es ist nicht das, wo man strategisch das Unternehmen
1: verändert. Nee, das musste ich leider, wie gesagt, irgendwann auch feststellen, dass es nicht die Welt ist, in der ich gerne heimisch werden möchte. Und wir haben es verändert. Du hast es verändert, ich habe es verändert. Und das ist das. Wenn jeder das
0: sich auf seine Stärken fokussiert, und das tun wir alle viel zu wenig, mhm. dann ist für mich ist mein Beruf, das ist wie äh, meine Leidenschaft fürs Rad, das ist, äh, das ist Hobby, Beruf, Passion, das alles in einem. Und dann wirst du auch nicht müde. Dann wirst du auch getrieben. Und darum, ich muss auch nicht 16 Uhr auf dem Golfplatz stehen. Dann mache ich immer noch gerne Business. Und ich unterhalte mich, ich meine, meine engsten Freunde würden jetzt sagen... Sollte das jetzt eine Anspielung sein, weil ich Golf spiele, Markus, oder was? Nein, 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 nein. Meine engsten Freunde würden sagen, mit Markus kann man sich auch nur über Politik, Fußball... Rennrad und Rose unterhalten ja, und Wirtschaft. Mehr Themen kennt er gar nicht. Ja. Und das mag auch sein, aber es ist
1: wirklich meine große Liebe. Ich muss ja jetzt sagen, ne? ich liebe ja das Golfspielen. 16 Uhr schaffe ich auch nicht, weil wenn 16 Uhr Zeit und Muße wäre, dann würde ich sie sicherlich mit meinem Sohn verbringen, die Zeit. Aber so ab 20 Uhr vielleicht noch mal eine Runde mit den Kollegen ist super. Aber du sagst
0: doch gerade, guck mal, ich ich kann das gar nicht verstehen. Ich verstehe zwei Welten nicht. Mit. Ich, ich erlebe so viel inspirierende ähm, und coole junge Gründer und dann erzählen ein Großteil davon mir, nachdem die mich so krass inspiriert und berührt haben, ah, nach fünf Jahren will ich am liebsten schon einen Exit machen. Mhm. Also warum denn, wenn du gerade was veränderst und äh, äh, schaffe doch was Nachhaltiges, was zukünftig die Welt verändert? Mhm. Im Kleinen oder im Großen, ganz egal. Und wenn es ins ins All fliegen ist. Ja, aber mach doch nicht einfach etwas von vornherein, was du gründest, um das nach fünf Jahren zu verkaufen. Mhm. Oder das nächste ist, hey Markus, wir wollen richtig Karriere machen, wollen aber Familie glücklich machen und Sport, wir wollen alles, alles in einem. Auch das funktioniert nicht und ich glaube,
1: das ist das, wo wir als Gesellschaft wieder dran arbeiten müssen. Markus, ich finde das ein wunderbares Abschlusswort, fast schon eine Art kleine Predigt, die du da gehalten hast. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Es war aus meiner Sicht ein total inspirierender Brainput. Ich kann all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen, wann immer ihr wer wissen möchtet, um rund um das Thema Fortschritt und auch Beschleunigung oder um Fahrräder und Rosebikes, Ähm, folgt Markus auf LinkedIn, vernetzt euch mit ihm. Ich kann euch sicher sagen, ähm, ihr werdet auf jeden Fall jeden Tag klüger aus dem Netzwerk (lacht) (lacht) hervorgehen. Danke. Markus, schön, dass du da warst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir euch dann mal besuchen dürfen und wenn wir vielleicht beim nächsten Mal gemeinsam mal ein Röntgen drehen.
0: Ja, so machen wir das. Danke.
1: Kienbaum Brainput
0: Der Podcast zur Zukunft der Arbeit
1: Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten.